0: Hola, yo soy Stephanie Y yo, Jessica. Hemos pasado mucho tiempo estudiando, preparando, leyendo libros, asistiendo a talleres. Somos unas completas apasionadas por el crecimiento personal. Y ya es hora de utilizarlo. Estamos aquí para conversar sobre lo fácil que puede ser vivir la vida que deseamos. Cómo no todo tiene que ser una lucha. Y para aprender acerca de todas las posibilidades que existen. Esto es Libertad de, de adentro, hacia adentro Hacia Afuera. Bienvenidos, este es nuestro episodio número 14 y hoy vamos a conversar de algo que se las trae conmigo, <risa> del dinero, algo, un medio necesario en este mundo que en realidad me ha, me ha marcado, ya vamos a ver más adelante si positiva o negativamente o, o si ninguno de estos términos aplica, pero de que tengo que trabajar mi relación con él, tengo que trabajarla. Y he venido haciéndola pues desde hace un tiempo para acá. Bueno, desde hace tiempo sabemos que este es un tema que sí o sí tenía que tener su propio episodio porque es un tema en el que las personas más encadenadas o más cosas por liberar tenemos. Eh, no puedo hablar por todo el mundo, pero la mayoría sí tenemos bastantes cosillas por ahí que tenemos que sacar a la luz y liberar. Y que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Y que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Mi, mi relación con el dinero como usted dice, me gusta muchísimo ese término porque yo he aprendido a verlo así, en que es una relación yo puedo decir que inició, bueno, siempre la tenemos, pero mi relación consciente con el dinero inició por ahí en mis veintes cuando decidí independizarme, bueno todavía estoy en mis veintes, pero digo cuando, cuando empecé mis veintes cuando decidí independizarme y me di cuenta que traía conmigo todo un saco de creencias que no me estaban ayudando a independizarme y tal vez muchos de ustedes resuenen con esto ¿por qué? porque lo que aprendemos es lo que nuestros papás nos enseñan naturalmente en el dinero y en todo y muchas veces no nos damos cuenta que lo que aprendimos y lo que creemos respecto a algo no es lo que es más funcional para nosotros, para, para cumplir lo que deseamos, como hemos hablado desde el principio de este podcast. Entonces nos parece un tema bastante importante, eh, que nos cuestionemos muchísimas cosas y vamos a darles ejemplos de algunas creencias que a nosotras mismas hemos tenido que ir trabajando para Expandirnos un poco, abrir más posibilidades a que sea una relación bonita Y no una relación que nos pese, que nos ponga nerviosas eh, Cuando le propuse este tema a mi mamá para hablarlo No tiene ni idea la cara que me hizo Y mi respuesta fue justamente por esa cara Es que tenemos que hablarlo porque es importante que nos liberemos de todo esto Entonces voy a iniciar yo con el primero la primera creencia que yo me tuve que quitar de encima, casi que arrancar, porque si no me la quitaba encima no iba a poder avanzar, fue que la deuda es mala. Que la deuda es algo malo, que estar endeudado es malo, que las tarjetas de crédito son del demonio. Todas mis creencias respecto a la deuda era que ya mi vida iba en declive y que yo me estaba equivocando en todo sentido. Aquí, aquí <risa> yo estoy en desventaja, porque todos van a saber que lo que usted ¿Usted pensaba era porque yo se lo implante? No, no necesariamente. Si bien dije que lo aprendemos de nuestros papás, de niños somos esponjitas hasta los siete años. Todo lo que veamos a nuestro alrededor lo tomamos como verdad. Entonces sí. pudo haber sido de mis papás, de mis profesores, de la sociedad en general, hasta de mis mismos compañeros, mi familia, de todo lado, porque somos un filtro de información y todo lo absorbemos. Entonces muchas veces somos adultos de... 30, 40, 50 años pensando con creencias de lo que nosotros a los 5 años entendimos que así funcionaba el dinero, por ejemplo, era muchas veces... que no era tan verdad. Uh -huh, si éramos niños de 5 años y veíamos a nuestros papás peleando por el dinero, entonces ahora de adultos pensamos que el dinero lo que trae es división, pelea, uh -huh. discordia en la familia. Así es. Yo en particular también... Eh, desde pequeña soy muy dada a, a, a la vida espiritual, a, a leer la Biblia, ¿verdad? Cosas que <ríe> me da risa porque lo hacen pensar a uno tal vez en que el dinero nos aleja de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y poco a poco me he dado cuenta que no es así, ¿verdad? Porque el, el dinero de una u otra forma se sataniza, pero no es el dinero el que es malo es el fin, es el uso, es el manejo, la posición que usted le dé en su vida, ¿verdad? Todo lo que conlleva la administración del dinero, lo que puede o no ayudarle a uno a superarse o a encadenarse, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso por un lado, el pensar que, el, entre comillas, el dinero era malo. Después, por otro lado, eh, he trabajado muchísimo la parte, digamos, hablando de, de, a nivel espiritual, ¿verdad? Del pobre y el rico. Esa uh -huh. analogía que se hace muchas veces de que el, el pobre es el que se gana el cielo y que el rico no, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ¿de qué estamos hablando? A mi criterio no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de riquezas espirituales. Estamos hablando de pobrezas espirituales. ¿Por qué se abre la posibilidad al al que se reconoce pobre espiritualmente porque abre la puerta para ser enriquecido ¿Verdad? Voy, he, he venido trabajando ciertas cosas a nivel personal que conste esto es un criterio personal ¿verdad? Y, y no aplica para todos ni necesariamente tiene que ser la verdad pero son situaciones que yo misma me he cuestionado y que me han ayudado a trabajar en entender de que el dinero es un medio para poder cumplir para po ciertos, ciertos anhelos, ciertos propósitos, para poder vivir, porque necesitamos del dinero para poder comprar la comida, porque es el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, no solo la satisfacción personal, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Somos mentes, alma y, y cuerpo, entonces necesitamos un equilibrio a todo nivel. No solo nos alimentamos en la parte espiritual, necesitamos cosas materiales también. Entonces el aprender a ver esta relación, a ver el dinero como un amigo, ¿verdad? Como una ayuda también para tener calidad de vida, para poder superarnos, para poder cumplir anhelos y sueños que tenemos, ¿verdad? Y no, y no rechazarlo, porque de una u otra forma, de manera inconsciente, lo rechazamos. Uy, hay demasiadas cosas que quiero decir. Con todo lo que dijo, ok, voy a ordenarlo <risa> Lo primero Espero haberlo sí. comunicado bien Porque me cuesta a veces un poco Expresar lo que pienso Sí, eh, pero, pero quiero decir O sea, me dio como muchas, muchas aristas Lo primero Que dijo de que el dinero es un medio Algo que yo tuve Que aprender, esta metáfora me ayudó Muchísimo Es que el dinero es solo un recurso El dinero no puede ser malo O bueno Ajá uh -huh. Y la metáfora que me ayudó es que si tenemos un cuchillo, por ejemplo El cuchillo en sí es solo un objeto, es solo un recurso que yo tengo El cuchillo no es malo o bueno Yo puedo utilizarlo para hacer una acción mala, si yo la considero mala Como por ejemplo, no sé, acuchillar a alguien O puedo hacer una acción buena, si yo la considero buena Como cocinarle una cena a mi familia entonces, es solo una herramienta, es solo un recurso. No, no, no puede tener bondad o maldad dentro de él. Sí puede absorber la, la energía que venga de mí o de la persona que esté utilizando ese recurso. Entonces, por ahí les dejo esa metáfora por si les ayuda a, a pensarlo de esa forma. Por otro lado, hubo un momento donde dijo el dinero es fruto de nuestro trabajo y <risa> perdón si siente que la voy a exponer pero precisamente ese es una de las creencias que yo me tuve que quitar <risa> pensar que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para tener dinero, entonces estos son los momentos donde nos quemamos donde pensamos que si no tenemos dinero suficiente entonces tenemos que trabajar más, turnos extra que otra cosa me invento, voy a agarrar un segundo, un tercero, un cuarto trabajo y no, el dinero puede venir de muchísimas formas Si no, entonces no nos encontraríamos monedas en la calle, por ejemplo Esto es un, es un ejemplo muy simple Y sí, me podrán decir, sí, sí, pero eso es una moneda de cinco colones no, no son el millón de colones que necesito para pagar esta deuda Sí, pero es que por eso es una relación con el dinero Si vemos cinco colones en la calle como poca cosa Pero un millón de colones en una bolsa como mucho Ahí ya estamos fallando Porque es, por ejemplo... Mi relación con usted, usted es mi mamá y yo la amo y yo me aseguro de que usted sepa que yo la amo Yo me aseguro de que usted sepa que usted es importante en mi vida Si yo la tratara mal o le dijera que usted es poca cosa cuando está desarreglada, por ejemplo Como unos cinco colones que son poca cosa, usted está desarreglada o no me está dando lo mejor de usted Y yo a usted la tratara como poca cosa, usted no querría estar en mi vida, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cierto? Ok sí, me está En cambio cuando está más arreglada Cuando yo sí la veo como gran cosa Cuando sí está presente en mi vida Cuando sí me está ayudando Como si me ayudaría un millón de colones O la cantidad que sea que cada uno le ayude Entonces eh, ahí se va a ver la conveniencia Digamos si yo solo la trato a usted bien O solo me interesa tener una buena relación con usted Cuando usted sí es de ayuda para mí O cuando yo sí la considero gran cosa Igual usted, ¿por qué va a querer estar conmigo si yo soy tan conveniente? ¿Sí, sí me explico? No sé si sí, expliqué sí. bien mi idea. Sí, claro. Y de hecho me hace pensar en algo. Me hace pensar, por ejemplo, no es la cantidad que me encuentre, es qué voy a hacer con eso, ¿verdad? Porque yo me puedo encontrar cinco colones, pero de acuerdo al uso que le dé, ya solo por generarle un valor, ¿verdad? Algo, el, el hecho de haberme encontrado y cruzado mi camino es porque para algo se cruzó en mi camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer con esos cinco colones? Bueno, me voy a comprar dos confites y los vendo a diez colones, ya no tengo cinco, ¿verdad? Tengo veinte. Uh -huh. O, ah, no, son cinco y los dejo pasar. De por sí no sirven para nada, uh -huh. ¿verdad? Para, o sea, me hizo pensar como también en, en qué uso le voy a dar uh -huh. también. Y después me hizo pensar en algo que a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo poderosamente y es cuando yo me dejo de preocupar y simple y sencillamente lo disfruto, ¿verdad? Me, me, uh -huh. Lo disfruto en el sentido de, de, de que lo acepto y no me preocupo, uh -huh. ¿verdad? Por el dinero. Puede ser que yo haya tenido 10 colones, por decirles algún ejemplo en la cuenta. 10 colones para pagar deudas, para pagar el alquiler, para pagar los servicios básicos. Y cuando estoy preocupada, no me alcanza. Uh -huh. <risa> Esos mismos 10 colones, cuando no me preocupo, sino que me ocupo de disfrutar, Le sobran. me sobran. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si eran los mismos 10 colones y ahorita me está sobrando. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Verdad? Y definitivamente eso me, me deja claro de que todo depende de, de cómo yo quiera uh -huh. vivirlo. Uh -huh. ¿Cómo quiero yo que sea esa relación? ¿Cuál es la mentalidad que tengo en el momento de relacionarme con el dinero? Por ejemplo, es 15 o es 30 para los que son asalariados, reciben su quincena y tienen que pagar sus, sus deudas, sus tarjetas, sus, lo que sea que haya que pagar. En el momento que lo están pagando, ¿están estresados? ¿O están agradeciendo porque están pudiendo pagar esas cosas? O muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba... Eh, aquí en Costa Rica nos hacen rebajos de parte del, del gobierno, bueno, para la pensión, varios tipos de rebajos Un tiempo cuando yo empecé a trabajar, hace ya 10 años, eh, yo decía, ¿cómo es posible que me están robando este dinero? Lo veía como que me estaban robando, me amargaba demasiado por el, por el dinero que me quitaban Fueran lo más poquito, no me importaba porque yo decía, esto me lo gané yo trabajando Ahí todavía no había trabajado mi creencia de Que el dinero me lo tengo que ganar trabajando Que no es así, se los prometo Si nos abrimos a aceptar el dinero de formas inesperadas Él llega, o ella también, como quieran decirle Si quieren le pueden poner un nombre, a mí me funciona un tiempo <risa> eh, Yo me amargaba demasiado por esa cantidad de dinero que me bajaban En lugar de verlo como Qué dicha que estoy pudiendo tener un salario no importa lo que me bajen, pero prefiero tener un salario y que me bajen dinero, que me hagan los rebajos que me tengan que hacer a no tener trabajo, o a no tener dinero, o a no tener un salario. Inclusive la, verlo de otra forma, creo yo. Ese dinero que me están rebajando está sirviendo para que muchos en este momento puedan recibir una atención de salud uh -huh. en un centro hospitalario. Sí. Y que no tienen el recurso para poder pagárselo a nivel privado. Uh -huh. Y, y esto me hace pensar en otra cosa esos mismos cinco colones bien administrados bien disfrutados me pueden servir para muchas cosas no solo para las necesidades básicas cuando he estado preocupada y pensando en todo lo que tengo que pagar y en todo lo que tengo que hacer y en todo lo, y así y en lugar de, de disfrutarlo me privo de compartir con el que está necesitando y esos mismos diez colones, cuando lo disfruto y tengo la oportunidad de ayudarle a alguien que esté necesitando, lo hago y me sigue alcanzando. Uh -huh. No sé si me explico lo, lo que les quiero decir y, y, y se los explico con 10 colones porque tal vez es lo más fácil, pero, pero me llama poderosamente la atención y aquí pues, pues no puedo evitar hacer referencia al dejarme cuidar. verdad Yo creo en la... En, en ese, en ese cariño, en ese cuidado que Dios me da, que Dios me tiene. ¿Verdad? Y que Él provee todo lo que yo voy a necesitar. Y que ha puesto todo lo que hay a mi alrededor para que yo pueda estar bien. Pero depende de mí si yo me quiero dejar ayudar. Sí, eso es a través también del, del trabajo interior. Porque Correct. muchas veces los recursos están ahí, es que ya somos... Seres abundantes por naturaleza Ahí está todo Entonces lo que tenemos son puros Condicionamientos Bloqueos que no nos dejan ver Que ya somos abundantes Y sabemos que este es un tema Un poco controversial porque Podrán decir y si sí, todas las personas Que se están muriendo de hambre seguro están escogiendo Morirse de hambre, no, yo no estoy Diciendo eso pero sí hace falta Conciencia y esto lo digo con toda Seguridad, Correcto. hace falta Conciencia y si realmente trabajamos, ok, ¿qué es lo que me está impidiendo ver mi propia abundancia? Les juro que la abundancia aparece. Y lo que decía de compartir con otras personas, si tenemos cinco colones y no podemos compartir un colón, bueno, hablando en colones, ¿verdad? Uh -huh. Pero en cualquier moneda. Cuando tengamos cinco millones... Tampoco lo vamos a poder tampoco hacer. Tampoco vamos a hacerlo. Es decir... Nuestros hábitos Y nuestra esta relación con el dinero Se cultiva desde lo más pequeñito Y lo puedo decir yo Después de trabajar todas esas creencias Y no estoy diciendo que ahora tengo Todo solucionado Porque es que siempre van a aparecer más cosas Que hay que seguir trabajando Para, para poder hacer mejor esa relación O el mismo tema pero más profundidad Exacto, o sea Ah, siempre va a haber algo, siempre hay que seguir, pero se inicia desde lo más pequeñito, no se trata de, ah, ok, cuando yo sea millonario, entonces ya voy a saber administrar mi dinero. No, 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 yo necesito saber administrarlo para poder ser millonario, si es que eso es lo que quiero, para poder pues subsistir. Desde de lo, lo que poquito sea. que tengo. Exacto. Uh -huh. O muchas veces nos estresamos porque no sé administrarlo. Ok, bueno, pero ¿por dónde puedo iniciar? Puedo iniciar a, con algo tan simple como lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué es lo que yo creo verdadero respecto al dinero? Creo que no es algo accesible para mí. Creo que es algo que está reservado solo para unos pocos. Por ejemplo, vemos demasiada polaridad entre ricos y pobres, como usted dijo. Como si fueran unos más humanos que otros o unos más buenos que otros. O sea, todos somos personas. que uno se lo merece y el otro no. Exacto. Jamás. O creo tal vez que el dinero es algo que me va a hacer daño. O es algo que va a hacer di eh, dividirse mi familia. Es, es como pensar, perdón que la interrumpa, pero se me acaba de venir la analogía, como pensar, eh, aquel tiene derecho a respirar más aire que yo. Exacto. Son o aquel solo tiene recursos. derecho al, al aire y yo no. Exacto. Son ¿verdad? solo recursos. <risa> nadie necesita más que otro, nadie tiene más que otro porque lo merece más. Es decir, todo empieza desde lo que yo creo que es posible para mí. Uh -huh. Muchas veces solo estar consciente de esa creencia y empezar a trabajar la creencia que realmente quiero, por ejemplo, con lo que dije al inicio, que yo creía que toda deuda era mala. Yo me propuse dejar de creer eso y preguntarme, okay, ¿qué es lo que realmente quiero creer? Porque es que lo que creemos es lo que es nuestra realidad, mm -hmm. es así de simple. Suena sobresimplificado. Yo sé que suena sobresimplificado, pero es que así es como funciona. Mis creencias crean mi realidad. Por eso se llaman creencias, de crear. Entonces, ¿qué quiero creer verdadero en mi vida? Yo empecé a creer que la deuda me puede ayudar. Y me ha ayudado enormemente. No estoy fomentando a endeudarse irresponsablemente. Pero es que hay deudas buenas también. Y me han ayudado y me han propulsado muchísimo. Y si yo no me hubiera detenido a darme cuenta que yo pensaba que la deuda era mala, no hubiera llegado a donde estoy ahorita. Yo un día me cuestioné lo que yo pensaba en relación a las deudas. Yo crecí escuchando que las deudas eran malas. Que uno no debía deberle un 5 a nadie. Uh -huh. Esa era la frase que yo escuchaba. Uh -huh. Mejor no tener nada que deberle a alguien. Sí. <risa> y un día, estando en... Compartiendo con unos amigos... No sé por qué salió el tema del dinero. Y de las deudas. Y me acuerdo que ese amigo... Dijo, bueno, pues yo le agradezco al banco el préstamo que me hizo. Qué bueno. Porque gracias a esa deuda yo puedo tener una casa hoy. Uh -huh. Si no, nunca la hubiera tenido. Exacto. Y yo hice como, ¿qué? Y se generó un eco profundo uh -huh. en mi conciencia. Y fue como un destapar. De oídos, de mente. Qué rico. de ojos, sí, son, esos momentos, como, uh, son esos momentos. Son esos momentos de luz. expansión, ajá. <risa> solo un comentario de alguien más le expande a uno todo. Y uh -huh. vean que ese comentario yo les puedo decir que lo pude haber escuchado hace 12 años. Y no le hubiera hecho nada. No, lo escuché hace más o menos 12 años. Uh -huh. Y ahorita, hoy por hoy, cuando me acuerdo, es como que si estuviera en ese preciso momento, a la par de mis amigos, escuchándolo decir. Lo tengo tan vivo y tan presente. Uh -huh a pesar de que el tiempo pasa y eso me generó, ¿verdad? la apertura a ver posibilidades, a ver situaciones, pero siempre hay hay como un <clears throat> como esa llaga que está, el clavo que está profundo. Claro, es una, una creencia muy arraigada. Muy arraigada, ese uh -huh. clavo profundo que usted no puede sacar con, con la parte de atrás del martillo, que no sé cómo se llama, <risa> la disculpa mi ignorancia, ¿verdad? Con las dos tenacitas que uno utiliza para sacar el, el, el clavo, el clavo uh -huh. porque está tan pegado que no se puede sacar. Es que las creencias nuevas hay que, siguiendo la metáfora, hay que martillarlas. Ajá. Hay que volver a meterlas ahí en el cerebro para ir sacando el otro clavo que sea a empuje uh -huh. del nuevo, ¿verdad? Uh -huh. y es parte de lo que trabajamos en el coaching y por eso he, he venido también trabajando en ese tipo de creencias mías. ¿Y por qué sé que el clavo estaba profundo? Porque me he dado la oportunidad. Pero en el momento en que en que me acuerdo y me empiezo a preocupar de que debo, de que la cuenta, de que es un montón, de que uh -huh. ¿cuánto tiempo voy a terminar de pagar? Todos los patrones anteriores. Uh, ¿Verdad? Uh -huh. tiro, tiro todo a la basura, por decirlo así, ¿verdad? Todo lo que había trabajado, lo retrocedo. Pues no queda en la basura porque ya he avanzado. Pero vuelvo a mis creencias y tengo otra vez que empezar a trabajarlas. ¿Verdad? Es, es, es algo que, que, les soy sincera, ¿verdad? Me ha costado. Uh -huh. Me ha costado. Y sigo en la lucha. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. Y curiosamente... Hablando, por ejemplo, de, de la vivienda, ¿verdad? Ese ha sido un tema importantísimo en nuestra familia, sí ¿verdad? Porque hemos adquirido dos préstamos para construcción o para adquirir casa y cuando se nos pone un poquitito fea la situación... ¡Salga corriendo! Salimos corriendo. <risa> es, es un llamado de atención fuerte. Nos ha costado varios años darnos cuenta, ¿verdad? Y descubrirlo. Lo seguimos trabajando y pues con la fe de que, de que nos vamos a liberar de esas creencias que no nos han dejado creer o, o sentir o apropiarnos de algo solo porque está a nombre de una entidad bancaria. Uh -huh. Requiere seguir, uh -huh. no es una lucha, eso sí lo quiero sí, sí, corregir, sí, sí. no pero... es una lucha, pero sí requiere seguir, no, no quiere decir que por solo decir, bueno, entonces yo ahora voy a creer esto y ya todo cambia, no, no, o no. sea tiene que venir acompañado de la acción, Correcto. pero lo bueno es que nos demos cuenta es decir, si usted tiene ese retroceso como usted le llama, decir uy, qué dicha, me estoy, me estoy dando cuenta que estoy regresando a mi patrón anterior ¿qué era? ¿lo que quería creer? ¿nuevo? ah, ok, listo, uh -huh. era esto y seguir de ahora en adelante con esa nueva creencia que yo me propuse ¿verdad? porque no, no se trata solo de sentirnos mal cada vez que regresamos a la creencia anterior sino eh, seguir construyendo en esto nuevo que quiero creer Así es Y hay otras creencias que serán más fáciles ¿Verdad? Porque tal vez no están tan arraigadas Y podemos Más fácilmente Salir de ellas uh -huh. Y podría agregar nada más Para ir terminando Que la forma en que a mí me ayudó Empezar Es nada más observando Que hay ahorita en mi vida Que no me satisface Como está respecto al dinero, o esto puede aplicar para cualquier tema, pero si nos enfocamos en el dinero, en mi situación financiera ¿qué hay que no me gusta? ¿qué quiero cambiar? si hay algo en este momento en sus vidas que no les gusta respecto al dinero ahí es donde tienen que iniciar uh -huh. ok, ¿por qué no me gusta? ¿qué creo respecto a esto? y ahí solito va fluyendo o sea, es algo que no hay que forzar, como siempre decimos pero hay que tomar acción así ah, esperamos que que hayamos abierto ojos, mentes, oídos uh -huh. al que lo haya necesitado y que igual que nosotras pues puedan empezar a trabajar ¿verdad? en estas áreas también que son importantes dentro de la vida. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a calificar el podcast y compartirlo para que más personas puedan escucharnos. Y si sentís que es momento para vos de profundizar aún más en estos temas, te invitamos a conocer los servicios de coaching, programación neurolingüística, diseño humano, aromaterapia y mucho más que tenemos para ayudarte. Solo tenés que entrar a los links que están en las notas del episodio para ir a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Además, estando ahí, puedes suscribirte a nuestra lista de correos para notificarte sobre ofertas, talleres, lanzamientos y recursos gratis. Una vez más, gracias por estar aquí construyendo junto a nosotras tu libertad de adentro hacia afuera.